0: Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um eine ganze Ära an Glitzerpigment zu. Es ist einfach zu traurig. Ich würde auch an dieser Stelle gerne das Wort an dich direkt übergeben, weil du hast, glaube ich, eine Trauerrede vorbereitet, weil du bist ja eigentlich der, der größte Abnehmer der Glitzerpigmente dieser Marke gewesen. Das heißt, du hast auch wirklich, du hast, also ich muss es ganz kurz noch erzählen, du hast mich angerufen und du warst so fassungslos, hätte ich dich sehen können, ich bin mir sicher, du hattest nervöse Flecken, selbst auf der Kopfhaut. Ja. Du warst am Ende mit deinen Nerven, weil angekündigt wurde, dass eine deiner absoluten Lieblingsmarken ja, stirbt, das nächste Jahr nicht erleben wird, dass sie einfach ja, verschwindet von diesem Planeten. Ich habe ja auch in dem Moment,
1: als ich gelesen habe, gehofft, das ist schon der vorgezogene April-Scherz. Also ich, ich musste das auch so zwei-, dreimal lesen. Und zwar für mich auch wirklich absurd, wie krass mich das belastet hat. Und zwar reden wir hier gerade von der Marke Becker. Und dies finde ich, vor allem bekannt geworden durch ihre fantastischen äh, Complexion-Products. Also vor allem Highlighter, Bronzer, äh, Rouge. Ich bin persönlicher Fan von den Highlightern, also von Stunde 1 irgendwie. Ich habe die gesehen. Und war so, okay, es gibt nichts Besseres auf dem Markt, außer die Bäcker highlighter weil die sich so richtig schön mit deinem Hautton verschmelzen. Und du hast diesen doch irgendwie natürlichen und trotzdem super strahlenden Glow dann in deinem Gesicht. Großartig. Und dann lese ich da plötzlich so, ähm, ja, die machen dicht und zwar äh, noch September diesen Jahres. Also September 2021 ist, ist Tschüss, ne? Und ich sofort auf die Website, alles auch schon ausverkauft. Ich weiß, ja. nein. Weil, ich kann
0: ja mich hier kurz in die Kamera halten. denn uns kann man ja auch angucken. Das, das ist der 2000. Highlighter dieses Jahr. Genau.
1: Und, Und das ist, der
0: sieht schon aus wie eine abgegriffene Polizei Ist halt so.
1: ne Also ich habe, glaube ich, keine Highlighter, wo ich den, den Boden von der Verpackung sehe, weil ich einfach viele habe. Und die sind einfach meine Go-To. Also ja. immer, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, Bäcker-Highlighter,
0: großartig. Apropos, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir haben ganz vergessen euch zu begrüßen vor lauter Traurigkeit im Herzen, möchten wir euch aber trotzdem hier an dieser Stelle noch mal willkommen heißen beim Wembanduschen. Das ist ganz wichtig und es tut uns leid. Wir waren so traurig, dass wir es ganz kurz vergessen haben. Aber ein herzliches Hallo. Und wir wollen euch heute näher bringen, nicht nur warum wir traurig sind, dass Bäcker, gehen wird und von dieser Erde verschwinden wird. Das ist nämlich wirklich traurig. Also man kann da ja immer so ein bisschen drüber reden auch, ist das ist Kosmetik jetzt oberflächlich? Und gerade muss ich sagen, im vergangenen Jahr habe ich wieder gemerkt, Make-up ist für mich schon auch so ein bisschen was wie gute Musik und Songs, Mhm. macht mich glücklich. Diese Farbwelten, ich bin jetzt nicht so der Öl-auf-Leinwand-Typ, ich bin eher der Pigment-auf-Haut-Typ. Deswegen, es hat mich schon wirklich sehr gefreut, diese ganzen Welten, in die man da geholt wird. Und vor allen Dingen, es ist ja gar nicht so leicht, Produkte zu finden, die auch das halten, was sie versprechen. So wie du eben Eben. gesagt hast. Weil meistens ist ein Highlighter entweder zu glitzerig oder zu staubig. oder zu dies. Aber einen guten Puder-Highlighter zu finden, da ist man dann natürlich schon ein bisschen verliebt in die Marke. Also für mich ist es eine ganz ikonische Marke. die auch für mich als Make-up-Artist immer sehr wichtig war. Ich hatte das immer im im Gepäck. Da gibt es ganz viele Produkte, die für mich ganz legendär sind und auch nicht so einfach zu ersetzen. Das ist ja auch so eine Sache. Dann geht man ja natürlich und sucht nach irgendeinem Dupe und den findet man nicht so schnell.
1: Ich finde es auch sehr schwierig. Wie gesagt, ich habe eine relativ große Highlighter-Sammlung, weil ich einfach Highlighter ganz toll finde. Aber keiner kommt. Irgendwie, also klar, dann sind so ähnliche Farben und so, aber es sitzt immer doch die mal anders auf der Haut in deinem so. genau, Glow Theater. Also, also ich weiß auch noch, Becker waren meine ersten High End Highlighter, die ich mir gegönnt habe. Und ähm, was ich auch so krass finde, es ist halt die Marke gibt es seit 20 Jahren mhm. ne? und jetzt ist äh, haben sie halt auch angegeben, dass sie die Corona-Krise einfach finanziell nicht überstanden hat. Also macht ihr Sinn? Weil ich muss gestehen, ich habe in diesen, also gerade auch Complexion-Products, also so Foundation oder, oder Highlighter, brauchst du ja jetzt nicht so,
0: wenn irgendwie drei Viertel von deinem Gesicht... Also du oder siehst ja gerade eben doch. Also da muss ich auch mal ein bisschen rügen, weil ich habe nämlich lustigerweise neulich mit einer sehr erfolgreichen und sehr lieben Make-up-Artist-Kollegin gesprochen. Und die, also ich habe dann gemeint, so hast du schon gehört, Bäcker macht dicht. Und dann hat sie so mit... Was? Und dann habe ich gemeint, so Geld ist schlimm. Und sie so, nie, was macht dicht? Und ich so, Bäcker? Und dann hat sie so mit kenne ich nicht. Krass. Dann habe ich mich mal angefangen umzuhören. Und ich muss sagen, ein paar der Brands, die haben auch so ein bisschen verschlafen, diese digitale Präsenz mhm. zu haben. Das sind so Marken, die haben ihre Liebhaber und die sind in Türen präsent. Das sind Luxusprodukte. Aber vielleicht haben die ein bisschen verschlafen, zum Hype zu werden. Ich weiß es nicht. also Ich, ich habe das Gefühl, dass ganz viele Marken gerade den Lockdown und die Pandemie überstehen, weil sie Hype-Produkte rausgebracht haben. hatten wir ja auch schon in einer anderen Folge diese Good Apple Foundation von KVD, nicht Kiwi, Kiwi ist was anderes, das ist haarig und übrigens rasiert (lacht) es nie, das ist total die schlechte Idee. KVD hat eben auch eine Foundation rausgebracht und sind über Nacht dank TikTok wieder Nummer eins im Beauty-Gespräch geworden. Und genau das braucht es jetzt eben. Hätte Bäcker am Anfang der Pandemie ein Produkt rausgejagt, was dann Make-up zum Beispiel wirklich fixiert. Weil wie du gesagt hast, die stehen für Complexion, die stehen für Haut, für, für Glanz, für alles. Aber ich glaube, dass ganz viele Marken halt gehofft haben, dass es so weitergeht. Und haben halt irgendwie vergessen, dass es eben nicht so weitergehen kann.
1: Da gebe ich dir also am Fallbeispiel Bäcker, also ich habe mich dann wirklich reingenördet auch recht, weil ich habe auch... Ich nicht.
0: <lacht> Ich, ich habe einfach gedacht, ich, ich tanze jetzt mal, ich freestyle mal. Gucken wir mal, ob Dieter Bohlen was sagt. <lacht> Und jetzt gibt es auch den ersten Streit beim also, frei, oh Also mach mich fertig. Ding, 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 ding. <lacht> ähm,
1: die, ähm, Gott, jetzt hab ich. Ähm, bub, bub. Du hast dich reingenommen. Ah, genau, Und? ich habe mich reingenommen. Da, danke schön. Tatsächlich gebe ich dir auch recht, weil Becca vor allen Dingen eben durch ihre Highlighter, als sie es... Ähm, Du kannst mir jetzt nicht recht geben. Du musst jetzt sagen. Das Aber kommt okay. noch, das Aber kommt genau. Sie haben auch Kollabos gemacht, zum Beispiel. Aber immer irgendwie mit Leuten wie zum Beispiel den Kardashians, die zwar eine große Fanbase ja, haben. So
0: räudige Großfamilie. <lacht> das sind die Wolnis aus Amerika. <lacht> <lacht>
1: Ein bisschen irgendwie schon. Ne? <lacht> nee, aber die haben eine, eine super große Fanbase, aber nicht unbedingt eine Fanbase, die im Make-up fahren kann. Die auch ist, eine ne? Foundation-Base. Genau. Ja. Und boom. Das finde ich war, war immer so das Problem. Dass, oder, oder Chrissy Teigen oder sowas. Ja. Ne? Das war so, ich kenne Chrissy Teigen, aber ich bin jetzt kein Fan von
0: ihr, sodass ich dieses Produkt von Bäcker dann aber von ihr kaufe. Verstehst du, was ich meine? Glaubst du nicht auch, also ich meine, weder Chrissy Teigen noch ähm, die Kardashians stehen ja wirklich ich für war eine... Chloe. Okay, aber whoever, es ist ja so, dass du dann dir am Ende schon die Frage stellst: Hat die jetzt eine Expertise? Warum das? Genau. Und diese Menschen, die empfehlen ja alles vom Blasenpflaster bis zum Wodka. Also, das ist eine relativ mhm. breite Range. Und irgendwann bin ich dann auch wirklich empfehlungsmüde, wenn ich die zwei Millionenste Sache da irgendwie vorgestellt bekomme zwischen Tupperdose und äh, Hornhautraspel, kriege ich dann irgendwie <lacht> noch den bäcker präsentiert. Und dann ist irgendwann auch ein Error in meinem Konsumentengehirn. Und das ist, glaube ich, genau das Problem. Sucht er halt Leute, die dafür brennen. Genau, so eine Nische. Also du brauchst irgendwie, glaube ich, eher Leute, die, die diese Make-up-Nische
1: total bedienen. Ja. Weil ich renne dann lieber meiner Lieblingsinfluencerin oder irgendeinem Promi, wo ich weiß, okay, die, die, die steht für Make-up hinterher, als dann so jemanden. Ne? Und was ich auch bei Bäcker eigentlich echt schade finde, weil sie haben Anfang des Jahres Produkte auf den Markt gebracht oh. äh, von der ähm, Light Shift der Collection. Und zwar ist es so, so eine Art tinted moisturizer der aber dann halt dann getönte
0: Tagespflege getönte Tagespflege
1: die aber super äh, so dein dein Gesicht total dewy und und fresh und und total knackelig mm. Mit leichtem Glanz und frisch. Dankeschön. Ja, das soll das alles machen. Und das ist ja genau dieser Trend, der gerade auch ist, so ein bisschen mehr Hält natürliches halt überhaupt nicht unter Make-up der Maske. und so. überhaupt also nicht Nee, natürlich, aber ich meine, das siehst du ja, ja auch irgendwie bei TikTok. Die hauen sich jetzt nicht unbedingt. Es ist alles ein bisschen frischer, ein bisschen jünger. Ja, es und ist halt
0: wirklich, wenn du ein TikTok-Make-up fertiggestellt hast, kannst du danach als Fliegenfänger arbeiten. Habe ich neulich fertig. Ja. Ich, ich habe wirklich neulich diesen Superglow getestet. Und ich habe gebabbt, das alles zu spät weil Ich habe ähm, beim Runtergehen einen Nachbarn getroffen, der meinte, oh, ob es mir nicht gut geht, ich wäre so kalt <lacht> <lacht> ich, das ist genau das, das Letzte, was wir... Ich, ich habe doch
1: Glow aufgetragen. Ja, nee, weil genau diesen Glow haben sie jetzt eben in dieser, diesem Produkt. ne? Und ich glaube, dieses Rebranding hätte einfach vorher stattfinden müssen. Weil ich glaube, dann hätten sie eben so ein Hype-Produkt wieder gehabt, der sie viel leichter nochmal
0: ge- so, so den letzten... Mal, ja doch noch mal irgendwie so ein wiederbelebt hätte. ja aber da muss man jetzt ja vielleicht auch da können wir jetzt noch mal eine Runde tiefer einsteigen ein Hype Produkt muss ja immer auch einen Wahnsinnseffekt haben also nehmen wir zum Beispiel diesen Nix Gloss der ähm, resistant ist. Das heißt, du kannst ihn irgendwie wischen, wie du willst. Du hast trotzdem noch den Glossglanz, auch nach acht Stunden auf den Lippen. Super Hype-Produkt. Du hast die Infallible Foundation. Da machst du dir einen Swipe auf die Backe und bist abgedeckt bis auf den Knochen. Es es gibt ja so viele Hype-Produkte, die Hype werden, weil du es wirklich sehen kannst. Und ich glaube halt, Becker ist so ein Die sind so respektvoll und so subtil. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Produkt auftrage, habe ich die schön Also Da da wäre ich ja so schön. Ich habe es heute nicht drauf, aber auf jeden Fall ist es so, dass du natürlich mit Becker kannst du eine, eine Vogue-Haut herstellen, die aussieht wie retuschiert. Aber das ist eben nicht dieses Eins-zu-Eins 1 1 auf die Schnauze, ich, what you see is what you get, drin Und ich glaube, Beckers größter, sage ich jetzt mal, Schnitzer, war wahrscheinlich diese Zero-Collection. Ja, die Zero-Pigment, ja. Ja, und auch das ist auch wieder so eine... So eine <lacht> Das hat mir wirklich in der Seele weh getan, weil das war keine Foundation, weil nicht pigmentiert. Und ich habe die auch getestet. Ich hatte zum Beispiel ein total krass verbessertes Hautbild in meiner Handykamera. Jetzt finde ich aber in meiner Handykamera nicht 24-7 statt, sondern nur irgendwie eine sehr komprimente, ich weiß nicht. Man könnte das ist ja sehr überraschend es und geschockierend, meinen, dass man bei meinem Gesicht noch viel mehr auf der Bühne präsent sein müsste. Aber im, im wahren Leben sieht man halt nichts, weil es kein Pigment hat. Das heißt, ich habe dann halt angefangen, diese Zero Foundation als Primer zu nehmen, und da war die halt so gut. Hätten Sie es doch einfach mal als Primer verkauft?
1: Aber dann wäre wahrscheinlich der Hype, der daraus, also ich meine, jeder hat es ja getestet und war so, oh, funktioniert das und so,
0: D- der wäre dann wahrscheinlich auch nicht entstanden. Ne? Ja, aber ich weiß nicht, der, der Hype, wenn, wenn irgendwie du dich eigentlich als, als Brand nochmal so ein bisschen boosten willst, ist ein Hype, der der allen Make-up-Artists abverlangt, dass sie sagen, was ist das denn? Ja, klar. Jeder hat gesagt, so toller Primer, aber eben keine Foundation. Und das ist dann halt super schade. Und wie gesagt, ich habe so viele Jobs gerockt mit Bäcker in der Tasche. Ich liebe diese Marke wirklich von der ersten Stunde an. Ich weiß noch, wie ich diese, genau diese grauen ähm, Tiegel mit, mit dieser Silberprägung. Die die hatte ich immer dabei und es gibt so viele Produkte, die für mich eben, wie ich schon gesagt habe, legendär sind und deswegen macht mich das ganz traurig, auch weil es so eine feine Marke ist. Ja, ich glaube, das ist das, ja. ist das, ist da gibt es nicht so viel. Es gibt so viele laute Marken und es gibt so viele Brands, die sich halt durch ihre bunte Vielfalt irgendwie durchsetzen und da finde ich sehr, sehr schade, dass, dass gerade so eine Marke geht. Und ich fürchte, ja. dass wir das jetzt noch öfter erleben werden. Ich kann mir bei ganz vielen. Du, du, Okay, du Orakel. Ja, ist die Christen- ne, Ich Park- habe ja
1: tatsächlich das ein bisschen durchforstet, das Internet, äh, und so ein bisschen die Gerüchteküche, beziehungsweise auch schon bestätigte Sachen äh, mitgebracht. Und oh zwar wird ebenfalls geschlossen die Marke. Und jetzt bitte. Hasst mich nicht. Ich sage das wahrscheinlich jetzt falsch. Ich habe von der vorher noch nie gehört. Vielleicht auch ein Grund, warum sie jetzt schließen. nein <lacht> ähm, wollte auch
0: sagen, wahrscheinlich kenne
1: ich weil, die. Weil ich einfach nicht mein Geld in die investiere. Deswegen. Rodin, Oli, Rodin,
0: Lusso, Krass. Genau.
1: Die haben ja vor allem Skincare fürs Gesicht ja. und, und für den Körper und gemacht. Ganz also viele Öle, Luxusprodukte. Genau.
0: Die haben auch diese Tiger-Dragon-Pflege. Oh mein Gott. Genau, also
1: es ist so eine Pflegemarke, die verschwindet und das Krasse finde ich bei denen. Also ich meine, Bäcker gibt uns ja wenigstens noch so eine Zeit. Da kannst du dann noch irgendwie entscheiden. Okay, möchte ich mir noch meinen Lieblingshighlighter zwölfmal kaufen Ob oder ausverkauft Ja, ja. Mhm. aber Rodin schafft es. Die haben Anfang April verkündet, dass sie am 19. April, glaube ich, schließen werden. Mhm. Also die, die haben irgendwie eine Woche dazwischen. Aber was ganz gut ist bei denen, die äh, kommen nochmal als so eine Capsule mhm. <lacht> Collection. Kapsule-Kollektion. Kapsule-Kollektion. Kollektion. (lacht) Kollektion, Ähm, Bei Joe Malone nochmal zurück. Und zwar im Oktober, glaube ich, diesen Jahres, haben dann die ganzen äh, Rodin-Fans nochmal die Chance, darüber irgendwie dann ihre
0: Produkte zu bekommen. Und da gibt es Die-Hard-Fans, sage ich dir. Die Jugendlichkeit einiger Freundinnen von mir ist wirklich komplett auf Rodin aufgebaut. Die Die müssen jetzt Oh je, nicht, dass die dann so einen Alterungsschub bekommen. Und wenn ich sie das nächste Mal treffe, sehen sie aus wie eine Zwetschge mit (lacht) Perücke. <lacht> was ja dann aber wieder voll die Werbeträume fühlt,
1: dass es wieder zurückkommen sollte, wäre eigentlich. Und was ich auch noch gelesen habe, ist, ähm, das ist aber jetzt eher ein Gerücht. Äh, und zwar haben ganz viele Leute jetzt Angst. Ich denke auch, dass dieser, dieser Wegfall von Bäcker bei ganz vielen so eine, so eine wirklich Angst ausgelöst hat, dass jetzt die nächste tolle Marke geht. Und äh, Mark Jacobs Beauty hat einen riesigen Sale momentan bei sich auf der Website. Und die haben irgendwie so bis zu 30 off auf alles. Und das machen die normalerweise nicht. Und jetzt sind dann eben die ganz... Ich habe es tatsächlich geschafft, vor
0: zwei Tagen ein Mark Jacobs-Produkt zu kaufen, was auf seiner Seite was nicht reduziert war. Uh. Was sagt mir das? Ich sollte öfter mal den Rechner refreshen. Wahrscheinlich <lacht> habe ich noch eine, eine
1: Internetseite ja, von vor oder zwei Zeitraum war schon wieder vorbei. Weißt du, dass es irgendwie nur eine Woche war oder so. Aber auf jeden Fall haben jetzt ganz, ganz viele Leute Angst bekommen, dass das jetzt der der Todesstoß war
0: oder irgendwie noch mal der Versuch, sich zu retten, damit man irgendwie noch ein bisschen Umsatz macht. Ja, aber wie fair enough. Man muss halt momentan auch ein bisschen ähm, sich reboosten und, und irgendwie noch mal den imaginären Vitamindrink reinstellen, weil das sind harte Zeiten. Ganz, das ist ganz, ganz harte Zeiten, sagen. weil du hast so diese Schlendriane, die durch irgendwelche Drogerien oder Parfümerien in diesem Fall schlendern, um dann noch mal kurz irgendwie wie oft hat man sich Sachen gekauft, die man nicht braucht. weil man Das ist der, der klassische Ikea-Effekt. Total. Du gehst zu Ikea und am Ende hast du dir selbst als Veganer Köttboller reingestellt und, und noch Duftkerzen genau, gekauft. 30, genau, Vanillekerzen. Ja, genau, das ist dieser Effekt, du gehst da durch und am Ende hast du auch diese Stofftiere, die du mit dem Klettverschluss aufmachen kannst, die dann Babys bekommen. Und so einen <lacht> Schrott hast du dir gekauft. Auf ein paar Sachen schaffst du noch vor der Kasse wieder rechts rauszuwerfen, aber viel kauft man bei Ikea, was man nicht braucht. Und ich glaube, dieser Effekt fehlt der Kosmetikindustrie momentan. Extrem, das, da gebe ich dir auch total Und dann leicht. hatte ich auch so zum Beispiel, ähm, ich will jetzt hier nicht abranten, aber ich hatte dann auch, ähm, ich bin auch ganz oft zum Online-Shopping gezwungen worden, weil ich meine, Douglas hatte ja auf, konntest du Sachen reservieren und sie dann abholen. Ja, und dann habe ich jedes Mal das Produkt reserviert, war schon mehr oder weniger auf dem Weg zur Filiale und habe dann eine E-Mail gekriegt, leider war es nicht möglich. Aber sie können es online bestellen. Und dann denke ich mir, so schlechter Witz, Leute. Jetzt will ich irgendwie den Einzelhandel da noch irgendwie unterstützen und zeigen, ich bin am Start, ich gehe auch in die Stadt und ähm, dann, dann sowas. Es ist, glaube ich, für alle gerade
1: mega kompliziert und auch irgendwie dürfen wir jetzt offen haben, dürfen wir nicht offen haben. Und das, das merkst du jetzt halt auch gerade echt über. Sie haben ne? neulich
0: einen guten Trick gehört, was man machen kann, wenn man verwirrt ist, einfach frontal gegen die Tür rennen, wenn sie sich öffnet. Gut, wenn man eine blutige Nase hat, dann ist es ein Zeichen dafür, dass die, dieser Laden nicht geöffnet wird. Das werde ich mir merken. Ich gehe nach Heiligstadt. <lacht> Und dein Freund so, what the fuck, was macht sie denn, da sie rennt gegen jede Tür? Coole
1: rote Maske. Oh, ist Blut. (lacht) (lacht) Ähm, Was ich auch noch mitgebracht habe, ist ähm, eine Marke, die eine sehr kurze Dauer hatte. Das ist eine Indie-Marke namens Mayali
0: Beauty. Und die haben da... Ach so, lustig. Ich dachte mir so, da steht aber was anderes drauf. Okay, steht ganz klar
1: Mayali. Und das ist jetzt die Ayubia Palette. Die (lacht)
0: sieht so aus... Oh ähm, kam bei mir jetzt schon kaputt mal an. Genau. Ne? Speaking of uh, Pigmente. Aber war das nicht die Marke, über die du dich so geärgert mhm. hast? Ja. Oh, Dann hast du wahrscheinlich eine schlechte yelp ähm, rezession <lacht> geschrieben und danach musste die Marke leider dicht machen. Was wir aus der Folge mitnehmen ist, dass ich allein für den Niedergang von Niedergang ja. des ganzen
1: Make-up-Imperiums das erzähl uns nochmal die Geschichte, was ist passiert? Genau, also ich habe mir direkt beim Lounge von, oder anders, Mayali Beauty entspringt von einer anderen Indie-Brand, das ist dieselbe Gründerin das und das habe jetzt Blush, Blush vorgestellt.
0: Vor. Wie bitte? Das habe ich mir jetzt bildlich vorgestellt, wie es entspringt. Entspringt, Ja, es okay. ist rausgehüpft.
1: Also es geht auch ganz schnell, so eine Marke zu entwickeln. Könnt euch. Ähm, und genau, Blush Stripe gab es zuerst und dann hat sie gesagt, oh, will sie nicht mehr. Sie macht jetzt ein, eine neue Marke auf, namens Mayali Beauty. Gut. Ich habe nur Gutes von Blush Stripe gehört wollte also Mayali Beauty unterstützen. Hocke mich dann sofort beim Launch an den Rechner, hole mir meine zwei Paletten. Und die kommen in einem wattierten Umschlag und natürlich total kaputt bei mir an. Da, ne? Dann gab es so ein bisschen hin und her, ob ich die jetzt ersetzt bekomme oder nicht. Ende vom Lied, theoretisch ja, aber praktisch habe ich halt kein, keine Kohle oder keine neuen Paletten bekommen. War ich natürlich ein bisschen pissig und hatte dann auch keinen Bock mehr, diese Marke zu äh, unterstützen. Natürlich nicht. Wie bitte? Natürlich ja, nicht. Ja. Ich dachte, also, wieso denn? immer so, excuse me, soll ich jetzt hier nochmal ausholen?
0: <lacht> <lacht> weißt du, Nein, ich fand das so selbst? sehr nachvollziehbar. Ich dachte mir so, die können froh sein, dass du nicht Yelp äh, ähm, ja, auf dem dass ich keinen kenn- kenn-
1: Yelp-Account habe. Und jetzt haben sie, glaube ich, ein Jahr nach Gründung dieser neuen Marke, also hat sie irgendwie gesagt, sie ja, hat keinen Bock mehr, sie stellt das wieder ein. Und ganz viele Influencer, die schon mit ihr zusammengearbeitet haben, sagen jetzt auch so, ja, ist jetzt auch irgendwie nicht die einfachste Person zum Zusammenarbeiten, weil die das irgendwie wie so ein Hobby, Hobbyprojekt mhm. äh, und, und total Hobby. nicht diese, diese Business-Aspekte ja. irgendwie mit bedenkt. Und da habe ich auch gedacht, also vielleicht sollte nicht jeder eine Marke gründen, weil da einfach echt viele Leute mit in deine Misere reingestürzt werden. Mhm. Wie zum Beispiel ich, die jetzt irgendwie diese zwei Paletten hat. Also ich benutze die nie, weil halt irgendwie die Hälfte der Shadows zerkrümelt sind. Ich habe sie halt nur dürftig gepresst, aber die performen jetzt halt auch irgendwie ja, nicht du, sogar. Du
0: sprichst da ja auch wirklich was ganz Wichtiges an. Das ist ja auch so, dass gerade wenn es ums Überleben von Marken geht, dann musst du halt davon ausgehen, dass die brauchen ja Menschen wie dich, die ja. sie, wie du selbst sagst, supportest. Indie-Brands würde ich jetzt tendenziell eher so in die YouTube-Ecke ordnen. Ich finde, es ist, oder, Instagram noch eher. Das ist jetzt eine Sache, die bei TikTok nicht ganz so oft passiert, Mhm. dass Indie-Brands da irgendwie durch die Decke gehen, weil die ja auch einen gewissen Preis aufrufen müssen, weil sie in so niedriger Stückzahl produzieren. Und dann finde ich es halt noch mal wichtiger, wenn du weißt, dass du es als Indie-Marke eh schon so schwer hast und da kann ja kein wirklicher Hype ausgelöst werden, wo die Leute alle die Drogerie weltweit stürmen oder die Drugstore-Brands oder sowas, sondern du bist darauf angewiesen, dass die Jana aus München deine Palette bestellt. Und wenn die Jana das dann kaputt bekommt, dann würde ich da einen Tanz aufführen vom anderen einen Stern mit einem Einhorn, dass es dir nochmal persönlich nach Hause bringt. Ich verstehe das nicht. Also Customer Service ist gerade, wenn du online basiert verkaufst, so wichtig. Und dein Ruf ist halt auch ja. so wichtig. Ne? Und ich glaube, egal, ob
1: sie sich jetzt nochmal dafür entschließt, noch eine dritte Marke zu eröffnen oder so, alle also sie verprellt immer mehr Leute. Ne? Mhm. Also auch mit dieser, ah, wir sind da, wir sind nicht da, mhm. wir, wir machen eine
0: Kollabo und halten uns dann nicht an Absprachen und so. Also mh, schwierig. Deswegen ich glaube auch durch die Cancel, ist es halt so schwierig ja. geworden, dass so eine Marke, also ich, ich stehe ja mittlerweile schon auf und überlege, so kann ich eigentlich noch alle Produkte heute verwenden, die ich gestern noch guten Gewissens verwenden konnte. Ich höre von immer mehr Brands, die ich tatsächlich auch in der Vergangenheit supportet habe, dass die schwierig sind, politisch nicht korrekt, irgendwelche Aussagen treffen, hinter denen man einfach nicht steht. Möchte und nicht stehen kann, dann versteht sich das von selbst, dass man so eine Brand nicht mehr supportet, weil man möchte da ja nicht Geld reinblasen. Aber es ist halt auch echt schwierig geworden, weil ganz viele Menschen auf diesen Markt geströmt sind, die einfach nicht korrekt sind. Da habe ich auch noch zwei wunderbare
1: Cancel Culture Beispiele äh, mitgebracht. Das eine ist, ähm, bleiben wir doch aber erstmal bei der, ich sage mal, kleineren und und, und ich finde auch ein bisschen. Ja, nee, ich finde beide, beide Beispiele eigentlich krass. Aber äh, einmal äh, ist es Lime Crime, die kennst du mhm. ja auch. ne? Da hast du auch ein paar Produkte, die du ganz, ganz toll findest. Die ich ganz, ganz toll finde und
0: nicht mehr nehme.
1: Ja, <lacht> sorry. Und ganz viele finden ja auch die Produkte gut. Da äh, ist es einfach so, dass äh, die Cancel Culture, finde ich, zu Recht zugeschlagen hat und da eine... Akt- also äh, die, die, die Gründerin war halt sehr problematisch. Also hat Sachen gemacht wie zum Beispiel... Sich im Nazi-Kostüm fotografieren lassen, also so mit Hitlergruß und allem wunderbar. Also, das ist so, komm schon,
0: don't do that, ne? Und spinnt die. Ja, also, ich meine, ganz ehrlich, irgendwo auf dem Weg zwischen ich werfe mir das Kostüm über und ich hebe den Arm, muss dir doch auffallen, das ist eine krasse Scheißidee. Oder auch schon, wenn du bei irgendwie
1: einem Online-Shop das bestellst, müsstest du so wissen, so, ich finde, das dürfte irgendwie. man gar nicht verkaufen Ach, dürfen. Ich weiß gar nicht, wo Im man Darknet. das bestellt, im Darknet, ja, wahrscheinlich. Das ist aber nicht der einzige Fall, wo ihr so dieser ein bisschen rechtsnationalistische Denken irgendwie vorgeworfen wird, sondern sie hat auch eine Palette rausgebracht, die hieß China Doll. Und da hat sie eine weiße Frau genommen, die dann lustig asiatisch geschminkt, sie in ein äh, Kimono gesteckt und so getan, als wäre sie jetzt irgendwie Asiatin. Und ganz viele haben halt gesagt, okay, das ist Cultural Appropriation, das ist nicht okay und spielt mit Stereotypen, die äh, asiatische Frauen ganz, ganz dringend loswerden wollen mhm. und sowas. Ne? Und ähm, das hat sie
0: auch überhaupt nicht eingesehen.
1: Also sie ja, das das kann, kann man auch nie so gut auch noch radikaler
0: Dummheit irgendwie schön reden, Aber ja. trotzdem geht es halt einfach überhaupt nicht. Weil du hast ja als Marke, bist du ja in den seltensten Fällen alleine. Das heißt, du hast die Idee abends auf der Couch. Dann hast ja. du den Berater, der sagt so, ach, das ist aber keine gute Idee. Dann hast du den Fotografen, der sagt so, nein, das fotografiere ich nicht. Und das Model, das sagt so, excuse me, ich lasse mich so nicht schminken. oder so. Also irgendwo unter, was, was passiert bei diesen Menschen, dass das denen nicht auffällt? Ich, war, ich weiß es wirklich nicht. Was ich auch noch mal krass finde,
1: ist, dass sie 2015 äh, hat sie noch mal gesagt, so, hallo, hier, voll doof, unsere Webseite wurde gehackt und ganz viele Kreditkartennummern, also wenn du dir so ein Konto angelegt hattest und so, waren halt plötzlich weg oder, oder wurden halt,
0: wurden halt ähm, von diesen Hackern da mitgenommen. Das hat sie das aber. Das ist eine Nachricht an meinen Ehemann, das ist der Grund, warum da immer diese horrenden Ab <lacht> Das was, heißt, ich
1: wie nee, für das krasse an der Geschichte ist, sie hat das ein Jahr, nachdem das passiert ist, hat erst gesagt. Und alle waren dann so, wahrscheinlich äh, hat
0: ihr da irgendjemand den Arsch weggeklagt und sie musste natürlich das Natürlich. So.
1: Und ganz viele waren halt so, okay, sie fühlen sich halt nicht mehr sicher mit dieser Marke. Und wie gesagt, sie geht mit den ganzen Situationen auch nicht gut um. Das Gute ist, dass halt immer mehr dann diese Marke boykottiert haben und mhm. auch ganz viele Influencer, das ist eben auch eine Indie-Brand gewesen, die hat, mhm. die hat davon gelebt, dass sie gehypt so wurde. gute
0: Produkte, das muss ich ja. leider
1: sagen, ist so fucking gute Produkte. Und sie ist jetzt nicht mehr scheinbar äh, dabei, sondern wurde eben rausgekauft von einer mhm. größeren Firma und sie ist jetzt nicht mehr da, wobei es Gerüchte zufolge gibt, dass sie irgendwie noch in der Creative, sie ist jetzt nicht mehr CEO, aber irgendwie in der Creative Dingens und kriegt halt immer noch Kohle aber von Verkäufen. <lacht> Weiß nicht, also muss man immer selber entscheiden, was man möchte, aber ich finde es eigentlich ganz gut. Das war der erste Moment, wo ich gedacht habe, Cancel Culture for the win, dass diese Frau eben nicht mehr mhm. CEO von einer Firma ist und, und diese vertritt. Mhm. Mein zweites Beispiel wäre Cat von D., Das ist ja eine ganz bekannte Tattoo-Influencerin und und hat ja auch, glaube ich, so Tattoo-Shows auf, keine Ahnung, MTV oder so. Und Vox. Und Vox. (lacht) (lacht) MTV und Vox. Classic. Und die hat ähm, eine, also ich mag die auch total gerne. Ich habe ja auch ganz viele Produkte von ihr mitgebracht, also von Mascara über über, ähm, Lidschatten und so. Gutes Zeug, kann man nicht anders sagen. Du, ich finde die wirklich gut. Und dementsprechend war ich auch sehr traurig, als ich dann erfahren habe, dass sie ein bisschen problematisch als äh, eben Spokesperson und eben, ich meine die, die Marke heißt nach ihr, weißt du oder hieß nach ihr. Mhm. Da kam dann ja auch so raus, dass sie scheinbar ein bisschen antisemitisch eingestellt ist und ähm, hat auch noch Namen von Lippenstiften zum Beispiel irgendwie so was hat sie im Moment Underaged ist, Girl oder so Underaged ja. Red hat sie genau das spielt another. dann so eben auf Pädophilie an dann hat sie das Wort das deutsche Wort Selektion noch hm. genommen was natürlich auf den Holocaust anspielt auch eben mit der Schreibweise also sie hat ja nicht Selection oder so nicht Selektion und das wurde ihr schon angekreidet ähm, hat auch scheinbar immer wieder so zwielichte Nazi-Freunde gehabt in ihrem Leben. Und ich glaube, das i-Tüpfelchen war dann, als sie noch verkündet hat, sie ähm, möchte ihn so nicht impfen lassen. Und da sind halt total viele aus, ausgerastet und haben gemeint, du kannst irgendwie das nicht Also Sie hatte auch keine wissenschaftlichen Gründe, warum sie das nicht machen will, sondern irgendwie so, der Mond steht nicht gut und deswegen will ich ihn nicht impfen lassen. Und da sind halt total viele ausgeflippt. Kann man sich überlegen, ob man das gut findet oder nicht. Aber auch hier finde ich, es ist Irgendwie ganz gut, dass sich diese Skandale, die sich immer mehr um sie gehäuft haben, sie dazu gedrängt haben, eben zu sagen, okay, ich ich verlasse die Marke. Und äh, Kendo, der Konzern, der dahinter steht, hat ja dann gesagt, okay, wir lieben die Marke aber immer noch, zum Glück. Und hat das dann gerebrandet. Als
0: KVD.
1: Genau, es hieß erst KVD Vegan Beauty. Und jetzt heißt es, also die haben dann irgendwie gesagt, das K steht für klug und das V, -V 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 also haben irgendwie so diesen Buchstaben dann Sachen zugeordnet. Und jetzt... Heißt, Klug, äh, gängiges äh, englisches Wort. <lacht> 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 nee, obacht, hier habe ich es. Ähm, äh, für Kindness, also mhm. Freundlichkeit, Vegan Beauty und Discovery und Doing Good. Dafür sollte dann KVD
0: stehen. Das hat sich aber, haben sich ja ganz äh, konsequente Texter überlegt. Weiß, so zwei Wörter für den Buchstaben, ein gar keins für den. <lacht> das,
1: da wurden sie auch ein bisschen durch den Kakao gezogen. Und jetzt haben sie es nochmal gerebrandet. Eben mit dieser Good Apple Foundation, auch die wir jetzt schon ein bisschen angesprochen haben, gehen wieder zurück zu ihren Tattoo-Wurzeln, also nehmen auch Produkte, die dann wieder Tattoos total covern können und so. KVD steht jetzt für Cara, Veritas und Decora, das sind lateinische Begriffe, die für Werte,
0: Wahrheit und Beauty stehen. Das finde ich dann irgendwie wieder schön. Ja, aber auf der anderen Seite, wie anstrengend kvd ist ja eigentlich trotzdem klar, dass es immer noch ihre Initiale ist. Ich, ich starte auch immer wieder drüber. Also, da kann man ja irgendwie jetzt reden, was man will. Das ist ja trotzdem die, der direkteste Weg zu der Bedeutung. Aber Und ich finde jetzt es Cara, ganz Veritas, ja. Dora oder was auch immer. <lacht> ich ich habe ja das große Latino, kann ich an dieser Stelle mal sagen. Ich habe den ganzen Cäsar gelesen.
1: Den, den ganzen den Cäsar,
0: Cäsar. Den Cäsar? Von vorne bis hinten, du das Buch.
1: Aber auch hier finde ich es irgendwie wieder cool, dass. Ja, die Marke trotzdem nicht, nicht untergegangen. Ist. man hätte ja auch sagen können, okay, die Tante ist blöd und wir lassen es jetzt sterben, sondern dass man sagt, okay, die Produkte an sich sind cool und wir ja, aber da stelle ich jetzt
0: mal ganz hier, ganz ungeschützt in diesem Raum stelle ich folgende Frage. Die Formulierungen, die sind ja frei verfügbar. Das heißt, du könntest ja auch als Marke sagen, come on, wir hauen jetzt KVD, Cat äh, von D, wie auch immer wir es nennen. Schwieriges Thema. Wir nehmen einfach die Produkte, hauen die in ein anderes Packaging und machen es mal Also wir machen es jetzt nicht an irgendjemandem fest, der uns irgendwie in der nächsten Woche um die Ohren fliegen kann, sondern wir machen halt einfach irgendwie nur Vegan-Beauty.
1: Aber wäre das, also ich meine, du bist ja auch schon in so Entwicklungsteams Mhm. gewesen. Ist das nicht schwerer, eine neue Marke aufzubauen,
0: als eine alte zu rebranden? Das Das kannst du jetzt sehen, wie du willst. Das wird natürlich, also ich habe es noch nie erlebt, dass jemand erwägt hat, eine Marke auf diese Art und Weise einzustampfen. Dass man sagt, die Formulierungen sind top, die Brand hat ein schwieriges Image. Wir nehmen jetzt die Inhalte und packen die einfach in ein komplett neues Markenwelt, Image und so weiter und so fort. Das habe ich noch nie erlebt. Das fände ich mal einen sehr, sehr mutigen Schritt bei ganz vielen. Meistens ist es eine Form von Nostalgie und nicht loslassen können, dass die Leute das Gefühl haben, mhm. aber TT-Sept kann man doch nochmal cool und jung machen oder sowas, dass du immer denkst, ja, so, Wirklich? so. <lacht> dank dir und deiner Handcreme. Ist Witz. Oder ist die von Kneipp? Oder? Von Kneipp, ah, okay. ich habe auch gerade gedacht, oh, Jetzt bringe ich jetzt alles durcheinander. Aber nein, aber es gibt einfach Marken, die stehen für Tradition und alte Werte und sprechen dadurch eben auch eine andere Zielgruppe als jetzt den Average-Tiktoker an. Das das versteht sich von selbst. Ich finde aber trotzdem, dass ganz oft Formulierungen, die grandios sind, mit dem angestaubten oder schwierigen Image der Marke dann halt zugrunde gehen. Und das Mhm. finde ich so schade. Weil du hast oft einfach den Inhalt, der toll ist, Und dann ganz viele Leute, die es nicht mehr kaufen wollen, weil sie sagen, sie wollen, ich meine, guck mal, du hast jetzt die Cat von D-Fans verloren, die wahrscheinlich zweifelsohne eh schwierig waren. Die Leute, die sie aber nie cool fanden, die werden auch jetzt die Sachen nicht kaufen. Ich meine, die haben jetzt glücklicherweise diesen Riesenhype da gehabt mit dieser Foundation. Aber da musst du jetzt natürlich auch nachlegen. Und natürlich wird die Leute, die sich jetzt näher damit befassen, die werden merken, dass ist eine schwierige Brand ist. Außerdem wurde die Foundation, ja, apropos Rise and Shine und äh, Fall auf die Schnauze, wurde die dann natürlich dann auch eine Woche später zerrissen, weil alle Beauty-Influencer gesagt haben, also ich habe die jetzt mal drei Tage getragen und die ist ja total schlimm. Und deswegen ist es ja eh immer so schwierig, wenn man so ein Hype-Produkt hat, dass man das dann auch wirklich mhm. als Hype ja, auch die Show verlässt und nicht als... Als Verlierer.
1: Wobei ich glaube, dass Limecram und Katwin,
0: die oh, KBD, ähm, auf jeden Fall die Kurve
1: kratzen. Also ich glaube, Bei Lime Crime Schatten, glaube ich es noch also. mal
0: eher, weil bei Lime Crime hast du ja trotzdem nicht den Namen der Person in der Brand. Das heißt, lass da mal irgendwie ein paar Liter Wasser den Ganges runterfließen und dann ist alles irgendwie so vergessen. Weil die Leute ja auch doch relativ schnell vergessen, total, das total. ist so. Aber bei Cat von Die und KVD ist einfach wirklich meiner Meinung nach der Brückenschlag relativ eng. Es bleibt auf jeden Fall spannend, was sehr sich spannend. da entwickelt.
1: Was ich auch noch... Äh,
0: Ich habe noch so ein Parfüm, dem ich hinterher trauere. Kennst du? Nein, ich kenne es nicht. Aber ich habe wirklich jährlich Angst, dass mein Duft vom Markt genommen wird.
1: Ja. Das ist schlimm. ähm, Kennst du die Valentina-Düfte von Valentino? Ja, (lacht) kenne ich, ja. Und da gab es ganz verschiedene, irgendwie so ein pinkes und Mhm. ein schwarzes und ein Pfirsichfarbenes. Und
0: irgendwie Pistazienfarbenes. Genau. Und jetzt
1: momentan, immer wenn ich es google, und ich suche die schon seit ein paar Jahren, jeder sagt mir so, ah oh, nee, die haben gerade Lieferschwierigkeiten oder bla bla bla. Und es gibt immer nur noch diese mit den ganzen ähm, Nieten drauf, mhm. also die, die so richtig mhm. so krass aussehen. Und dieses Valentina-Parfüm sehen halt aus wie Pas- lebende Pastellfarben mit Blümchen drauf und also richtig schön. Und so riechen die auch. Mhm. Und ich habe die mal gerochen an so einem Duty-Free-Ding und hatte da halt nicht genug Geld dafür, um das zu kaufen in dem Moment. Und dachte so, ja, kaufst du die in ein paar Monaten. Seitdem... Ich finde keins mehr davon, mhm. außer ein einziges. Und das sieht halt aus, das ist so gräsch, beige. Mhm. Aber ich wollte dieses
0: Pfirsichfarben.
1: Mhm. Und das Pinke wollte ich haben. Also, also so an dieser Stelle
0: ein Aufruf, falls irgendjemand von euch noch im Beauty Shelf sowas rumstehen hat und sagt, ich nehme den eh nicht mehr, her damit. Jana ähm, hat ein Paypal-Konto. Es <lacht> ja. ist einfach so. Du aber kannst direkt überweisen, wir haben das Ding in 24 Stunden bei dir im Schrank. Yes, das ist ein offizieller Aufruf. Also make it happen. Oder auch an
1: Valentino persönlich. Ja, und das da mache ich mich auf der Website, weil du findest keine Infos dazu, ob die
0: eingestampft wurden oder irgendwas. Ja, aber das machen die ja auch ganz oft. bei. fies. Ja, ich meine, da muss man aber auch die Hutzpah haben, so wie Death Punk irgendwie 30 Jahre, nachdem du das letzte Konzert gegeben hast, sagen <lacht> ja. so, wir trennen uns. Und jeder so, stimmt, die gab es ja auch noch. Oder Emma Watson, die auch seit Jahren nicht mehr in einem Film mitgespielt hat, gefühlt, die jetzt sagt sie, so, sie hört auf. Also das sind ja gerade auch so Meldungen, dass Leute so nochmal einen Paukenschlag machen. Und da denkt sich wahrscheinlich ein Valentino so, du kriegst es nicht mehr im Laden, ist es ist nicht mehr da. Aber apropos, Aber ich Panser. möchte diese Info haben ich möchte die Bestätigung, Valentino. Da müssen wir Bitte. ihm kaufen. Äh, da müssen wir ihm nicht kaufen und schreiben. Kaufen müssen wir dann, nachdem wir ihm geschrieben haben. Ich habe auch noch so ein <lacht> mir gemacht. gerade ein. Und zwar, es gab mal von Jean-Paul Gaultier so eine Schüttelkugel. Da war eine Opernsängerin. Das war wie so eine Schneekugel. Und da war ein Duft drin. Und in diesem Duft waren goldene Flitterpartikel. Geil. Umwelttechnisch wahrscheinlich die größte Katastrophe auf Gottes grüner Erde. Und das konnte man schütteln. Und dann hast du diese Kugel genommen und hast dann diese Kugel so runtergedrückt. Und dann kam so ein aus diesem aus dieser Schüttelkugel ein, ein Duftnebel und du hattest das Gefühl diese Sängerin macht so oh, und du duftest und das war ein ganz großartiger Duft und jetzt kommt das Beste das kam in einer kleinen Holzkiste wo fragile drauf stand das war wie so eine Übersee Tee Kiste und die hatte so spann Gurte drum, die hast du dann aufgeschnitten Dann ging diese Kiste auch zu allen Seiten auf, dann hast du diese Schüttelkugel da rausgehoben und der Duft hieß Fragile und der hat auch genauso gerochen, Geil. es war ein, ein hingebungsvoller Duft, der hatte ganz viel weibliches und also ein wunder, wunderschöner Duft, der hat es aber nicht lang gemacht, ich glaube den gab es so fünf, sechs Jahre. Dann wurde der vom Markt genommen und dann bin ich mal irgendwann in ein, ähm, eine Parfümerie gelaufen und sah da im Regal irgendwie nur so einen jämmerlichen Fragile-Duft in der 30ml-Version. Den gab es auch in verschiedenen. Und ich hatte immer die große Schüttelkugel, because I'm extra. Das haben wir jetzt <lacht> schon in vielen Folgen geklärt. Und ähm, ja, dann haben die mir gesagt, den gibt es nicht mehr.
1: Das ist so schade. Also gerade auch Düfte, die Moment irgendwie was besonderem Verknüpfst oder
0: sowas. und Ich habe oh. öfter noch versucht, den auf Ebay oder sowas zu nee. bekommen. Und weißt du, wo ich das auch? Ich hatte ich hatte noch so ein paar Produkte, wenn wir schon über Rest in Peace reden. Und zwar gab es mal in den die 90er, das ist ja für mich ein großes Thema, Ja, das ist ja halt immer ein, ein Ausflug in die Vergangenheit hier. Und in den 90ern gab es passend zum Jill Sander Duft eine kleine Beauty-Linie, die hatte Jill Sander auf den Markt gebracht. Da war ein Pfirsichfarbener, ein fliederfarbener Nagellack und ein, ich glaube, Pfirsichfarbener Lippenstift und eine wasserfeste Mascara. Alles, was du als heißes Babe für den Strand brauchst, ja. Also habe ich mir das gekauft von meinem Taschengeld, habe diesen Nagellack draufgehauen und ich habe sowas davor und auch danach nie mehr erlebt, dass ein Nagellack nicht abblättert. Der ist einfach durchsichtiger geworden und dann war er irgendwann weg. Das heißt, ich hatte diesen Nagellack einfach den kompletten Urlaub drauf und er wurde einfach immer durchsichtiger und dann hat er sich irgendwann Irgendwann war er so weg. Das habe ich nie wieder erlebt. Und dann bin ich nach drei Monaten, als er dann leer war oder sowas, oder keine Ahnung, vielleicht war es auch ein Jahr, ich habe den auf jeden Fall aufgebraucht, dann bin ich in den Laden und dann meinte sie so, nee, das war doch nur einmalige Geschichte oder so. Also es gab auf jeden Fall einen Grund. Und dann dachte ich mir, ich möchte jetzt hier in dieser Douglas-Filiale im Main-Taunus-Zentrum Einfach nur zusammenbrechen und weinen. Und das Gleiche hat mir Jill Sander noch ein paar Jahre später angetan. Ich habe nämlich, als ich angefangen habe, als Make-up Artist zu arbeiten, es gab zwei Jill Sander Concealer. Der eine war ein relativ dunkler Ton, der andere war ein sehr, sehr heller Ton. Und aus diesen beiden Farben konntest du dir wirklich einfach alles an Hauttönen erstellen, was du brauchst. Ich habe immer diese zwei Farben so gemischt und hier einen Streifen davon. Und so Und ich habe einfach immer den perfekten Hautton getroffen. Und eines Tages... Ki is zur Parfümerie und möchte mir für eine Reise das nachkaufen. Dann meinte sie so, die sind doch aus dem Sortiment genommen worden. Das war so ein bisschen nee. noch so an den Anfängen des Internets. Das heißt, da hast du nicht beim YouTuber gehört. Das wird jetzt auf dem du, du hast einfach du standst da und hast dumm aus der Wäsche geguckt. Und dann habe ich halt noch zu dieser Frau gesagt, ob sie weiß, ob ich den irgendwo. In ich bin die ganzen Parfümerien abgelaufen. Danach in jedem Duty Free überall Ausschau gehalten. Es gab es einfach nicht mehr. Als wäre davon. Ich kann mir schon fast vor, als würde ich Leuten von so einer Legende erzählen. Hast du das ja. hat sich zugetragen, Sixpack, lange blonde Haare. Also das hat sich immer nach einem Märchen angehört. Aber dieser zwei schwarzen, stilvollen Tiegel, und ich brauchte halt, was als Make-up-Artist, du schleppst ja sonst 20 so Foundations mit dir rum. <lacht> das ist auch Wir so krass. Jetzt abbrechen. <lacht> Das kommt alles wieder hoch. Nee, aber
1: auch, was du gerade gesagt hast, ne wie obsessiv man, also mich hat das mit Becker ja auch irgendwie mitgenommen, als hättest du mir gesagt, irgendwie deine Katze ist gestorben. Ich meine, nur so, oh mein Gott, wie, wie kann das sein? Und auch so, wie
0: obsessiv man dem dann hinterher rennt. So, gibt es das noch? Vielleicht in dem Duty wir ich mein, jetzt bei mir, das eine ist, glaube ich, 25 Jahre her, das andere ist 18 Jahre her. Also das ist ja wirklich so dass ich auch sagen muss, ich habe so etwas nie wiedergefunden. So also es ist ja nicht so, dass ja. ich sagen würde, ja, und dann zwei Jahre später hatte ich einen anderen Concealer. Nein, diese Textur und diese Farbwahl, ich weiß nicht, was die Frau da Also Jill, werde ich deine Freundin nennen dürfen, <lacht> falls du da noch irgendwo in der Garage ein paar rumlegen hast. Schick sie vorbei. Auch
1: Susanne hat Paypal.
0: Ja. <lacht> <lacht> Jill ist reich, Jill schenkt sie mir. Oh. Habe ich beschlossen jetzt gerade. Okay,
1: Was ich noch mitgebracht habe, also meinen letzten Punkt, weil da habe ich auch gemerkt, wie bescheuert das ist. Clarisonic hat 2020 verkündet, Tschüss müsli, wir sind raus aus dem Business. Und really? das ist, ja wirklich. Wo war ich denn da? Und Sonic ist ja eine... eine äh, ein, ein Technikgerät, mhm. das dich dann absch- Also, das hat so verschiedene Bürstchen und dann
0: machst du Ach so, ich weiß, bei Panasonic und dachte mir so, das kann doch nicht sein, das ist Panasonic. Aber Clarisonic, die, nee, Clary- okay, die Gesichtsreinigungsbürstchen. Genau, genau, die, sind die Gesichtsreinigungs- 1 bis 15 wie so ein iPhone zum Reinigen.
1: Genau, und äh, die sind jetzt weg und ich habe so
0: einen zu Hause. Und natürlich,
1: kurz nachdem es verkündet wurde, haben die auch irgendwie einen Sale auf ihrer Website gehabt und alles so ausverkauft. Und ich war nur so, du, du sollst halt diese Bürstchen theoretisch alle drei Monate, wenn du es regelmäßig benutzt, Austauschen. Jetzt hast du da dann ein super teures Gerät zu Hause liegen, was ja dann irgendwann nur noch mit einer entweder total dreckigen Bürste und, und ausgefransten Bürste
0: zu benutzen ist oder halt gar nicht ich mehr. Ich sehe schon die YouTube-Videos dazu. Also, wenn ihr eure Bürste mit einem Viertelpfund äh, Natron, bisschen Zitrone und Lavendelöl in die Waschmaschine haut, dann sind die danach wieder wie neu. <lacht> zu Vollmond und dann müssen <lacht> noch diese Rieten durch... Ja, nee, also es ist so... Da habe ich auch gedacht, das ist irgendwie ein bisschen unfair. Also ich ist auch scheiße wirklich, war beleidigt. Ganzen, das gab ja ganz viele Kabinen auch, also Kosmetiker und äh, Kosmetik, aus Osmetologinnen, die diese Bürste halt wirklich für den Kabinenbetrieb auch verwendet haben. Eben
1: und du bist dann plötzlich, also hast du dann, und das Ding ist halt nicht,
0: nicht, nicht billig gewesen, ne?
1: Und ähm da ärgerst du ja, dich. Das, ist, das ist wirklich blöd. Ich glaube auch tatsächlich, das war auch das, der Downfall, dass diese Bürstchen, dass du sie dauernd, dauernd, ja. dauernd wieder kaufen musst. So eine Zahnbürste. Halten. Ja, und aber das die kosten halt irgendwie so 30 Euro und, und dann überlegst du halt dreimal. Ob du es nicht noch einen Monat. Oh, komm schon, die geht noch ein bisschen. Weißt du, so, ist ein bisschen eklig, aber geht schon. Also,
0: aber da habe ich auch gemerkt, wie, wie blöd ich das finde. Also, Ihr seht schon, ihr habt heute alles, falls ihr eine Brand gründen wollt, ihr habt heute alles gelernt, was ihr auf keinen Fall machen solltet. Hattest du, hast du eigentlich noch so Brands, wo du ein bisschen, Sor- um, um die du besorgt bist? Also, die auf dem Board stehen? Also, nee, also es gibt keine Brands, wo ich mir Sorgen mache, dass es tatsächlich passieren wird. Es gibt einfach Brands, die ich unfassbar vermissen würde. Charlotte Tilbury mhm. ist zum Beispiel eine davon. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Genau, ich feuer es im Viertelstundentakt. Manchmal sage ich auch einfach plötzlich, wenn ich irgendwo in der Schlange stehe, beim Schnelltest, so Charlie Charlatan. Charlie I love you. Ja, genau. I'm Have a good. moment here. Pigmented moment. Da kommt es einfach über mich. Genau, das, es gibt ein paar Brands, wo ich wirklich traurig wäre. Milani mhm. wäre eine Brand, wo ich wirklich traurig wäre. Aber um die bin ich
1: nicht be- Ich ja. Tatsächlich ich, mache ich mir ein bisschen Sorgen um The Born. Das ist. Ich habe die auch hier mitgebracht. Äh, mal. Das ist ich habe das Gefühl, die, die, die entwickeln sich nicht weiter und machen immer nur das Gleiche und werden so ein bisschen outdated. Aber eigentlich sind die Produkte von denen großartig und auch ein bisschen Angst- und Blender, weil, also ich finde die Schwämme von denen großartig und ich liebe auch deren Foundation und alles. Aber auch hier gibt es einfach immer mehr Marken, die auch geile Schwämme und auch ne, so auf den Markt bringen. und du Und viel günstiger. Genau, du bist halt nicht mehr so in diesem, es ist der einzige Schwamm, der gut ja. ist, hier 30 Euro.
0: Ne? Ja, und die hatten ja auch ordentlich Probleme. Ja,
1: weil die Foundation-Range nicht
0: ja, so weit genug Hellbeige, ging. dunkelbeige und äh, mittelbeige, ja. so ungefähr, gefühlt.
1: Und da, also ich würde sie aber auch ein bisschen vermissen, weil, wie gesagt, ich schwöre... So ich habe jetzt mich.
0: erfahren, die haben ein Setting-Spray. Das wusste ich Ja, nicht. das ist richtig gut. Geil, ich muss das mal probieren. Ich habe es wirklich... Also, tut mir auch an der Stelle leid an alle, die jetzt sagen, dass... Also, aber ich muss das einfach noch mal probieren ich habe tatsächlich eine Freundin die hat das dann werde ich mir das einfach ausborgen dass das ich ist da eine gute kein Idee. Investment tätige wenn jemand dann nicht ganz korrekt sich verhalten hat aber ich, ähm, ich weiß dass halt viele Marken einfach schlafen und dann poppt die Konkurrenz auf und ich drücke auf jeden Fall die Daumen dass wir nicht noch mehr verlieren in diesen wilden Zeiten? Werden wir, werden wir. Aber wir, ich glaube, dass wir auch ganz tolle Marken bekommen aus Ecken, wie wir sie jetzt uns noch gar nicht vorstellen können. Ich glaube, dass halt immer mehr Menschen Die Make-up-Artists sind, die Beauty-Influencer sind, werden immer mehr eigene Marken auf den Markt bringen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass gerade wenn ich mir überlege, wie wie wissenschaftlich Hautpflege ist, dass auch teilweise wirklich einfach Wissenschaftler Hautpflege auf den Markt bringen werden. Inwieweit die dann zum Social-Media-Hit wird, ist fragwürdig, weil ich weiß jetzt nicht, wie der Doktor-Professor Aber so eben wie Professor Dr. Augustinus Bader, so ein Beispiel. Da ist einfach mal ein Typ, der sein ganzes Leben im Labor stand und per Du mit der Stammzelle war und so. Aber mehr Aufregendes hat der ja nicht erlebt in in diesem Sinne. Also der der hat jetzt keinen keinen Glam-Faktor, der war nicht auf irgendwelchen Oscar-Partys. Und der hat jetzt halt einfach eine der erfolgreichsten und krassesten Cremes auf den Markt gebracht. Und ich glaube, dass die Zukunft, ich bin ja Optimist. Nicht nur im Beauty-Bereich, es wird großartig werden. Ich freue mich sehr. Ich werde Bäcker sehr vermissen. Ich auch. Aber wir werden jedes einzelne Pigment dieser Marke in unserem Herzen weitertragen. Und auch bis das letzte Pigment aus den Tiegeln ist, werden wir auf jeden Fall für diese Marke weiterkämpfen. Und vielleicht kommt es hier wieder. Vielleicht ja, kommt hier irgendjemand um schön. die Ecke und sagt so, Schatz, du kriegst du Weihnachten, dann kriegst du bäcker Geschenk.
1: Ich habe 10 Euro zum Investieren, ich bin
0: dran. Du könntest den Typen, den ich jetzt nachgemacht habe, auch heiraten. Du bist noch nicht vergeben. Ich könnte was klar machen. Also falls ihr noch irgendwelche Marken habt, wo ihr euch Sorge macht, schickt sie uns. Wir kaufen den Online-Shop leer und retten die Marke.
1: Denn wie wir gelernt haben, ich bin an
0: allem schuld nicht genug investiert Wir wünschen euch einen ganz schönen Donnerstag, ein noch schöneres Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Au revoir. Tschüss.